1: Bom, agora são 12 horas e 8 minutos em é nova oças para você. Um abraço, 12 e 9 agora. Juntos aqui na FM 102,7 para mais um Jornal Seara, informação com dinamismo e análise, os fatos, como eles acontecem. Até duas horas você interage conosco pelo 3672, 1221 e preferir ligar e entrar no ar conosco, cinco 5552 Dois, quatro. Ambos os números servem para quem tanto acompanha no DAI, 102,7 FM, quanto em plataformas para emissoras de rádio na internet, além de sites como o da própria emissora Ceara. FM. Quem estará conosco, como todas as tardes, pelas lives no Facebook e YouTube, faça seu comentário, a gente vai colocando aqui no decorrer da edição do programa. Hoje é quinta-feira, dia trinta do mês de agosto. Vamos a alguns dos principais destaques do programa. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo
2: BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Polícia civil prende Monsenhor Tabosa suspeito de homicídio que aconteceu em São Benedito. E ainda, acusado de descumprir medida protetiva, foi preso aqui em Nova Russas. Essas e outras no plantão policial. Pois é, teremos a participação do Luiz Souza, direto
1: de Sobral, e possivelmente do Roberto Lira, direto de varJ com notícias policiais. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos no Estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, vamos falar do calor intenso que está fazendo aqui no Nordeste, em município desta região, o calor foi tão forte que o asfalto derreteu. E aí vai nos chamar a atenção para um outro aspecto, que é o que eu quero também avaliar com você logo mais aqui no programa. Prepara o bolso, preço do diesel sobe na próxima semana. Saiba por quê, logo mais aqui no Jornal Seara. E o rombo das contas do governo: déficit. Ao contrário de superávit, como ocorreu em 2022, nessa mesma época do ano. Saiba de quanto é o déficit ou rombo nas contas do governo federal. E ainda, militares estão indignados com medalhas concedidas a membros do governo Lula. Eu até me surpreendi com essa notícia hoje, num dos jornais da chamada Grande Imprensa, que hoje milita em favor da esquerda brasileira. Tudo isso e muito mais. Você vai conferir agora no programa
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
3: lá 26464 Shopping Lá tudo para você e seu lar, num só num lugar, só lugar,
4: móveis e eletrodomésticos. Você vem no shopping lá.
5: Cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou 3672 catorze. Aguardamos você.
0: Jornal Ceará. os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial: Plantão. Então, policial.
2: 12 horas 15 minutos, 12 15 agora. Ontem, dia 30, por volta das 9 horas, a composição da Força Tática Nova Russas foi acionada via Copon sobre um caso em que a senhora Antônia Luciene Silva Marques estaria aguardando a composição policial no seu endereço. Ela estaria com seu ex-companheiro em casa e que ele procurou e descumpriu a medida protetiva. Ele a procurou, portanto não podia fazer isso, quebrando então esta medida. A equipe foi até o local e constatou a veracidade do fato... E a medida foi apresentada pela vítima e o acusado recebeu voz de prisão, sendo as partes encaminhadas para a delegacia em Grateus para os devidos procedimentos cabíveis. A vítima, Antônia Luciene Silva Marques, que nasceu em 14 de 12 de 81. O acusado, Jorge Pérez, que nasceu em 19 de 2 de 69. trabalho em conjunto, policiais da Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateús, Delegacia de Polícia em Monsenhor Tabosa e também de São Benedito, resultou na prisão de um elemento suspeito de um homicídio que ocorreu em São Benedito, na Serra da Ibiapaba. A prisão aconteceu ontem por volta das 16h50 em Monsenhor Tabosa e foi efetuada por uma equipe da Polícia Civil comandada ...pelo doutor Cardoso, acusado o Francisco de Assis Silva Rodrigues, Hugo Pitbull. Ele foi preso em sua própria casa. Pitbull é suspeito de ter participação em um crime que aconteceu na manhã de sexta-feira, dia 16 de junho do ano 2023... às 3h40, na rua Antônio Coco, 96, bairro Recanto, São Benedito quando foi assassinado a bala Francisco Cleano Alves Flores, 34 anos, que é filho de Maria dos Prazeres Alves Flores e Francisco de Assis Alves das Flores. A vítima já tinha passagens pela polícia por furto e receptação e teve sua casa invadida por três indivíduos que efetuaram vários tiros vindo a vítima a óbito dentro da própria residência. Após o crime, os elementos fugiram em um carro Fiat Uno de cor vermelha, modelo antigo. Policiais começaram a realizar diligências. Policiais civis, também de São Benedito e em Tabosa, chegaram à conclusão que o Pitbull participou do crime em companhia de mais três elementos e uma menor de idade. Então foi um trabalho de investigação durante vários dias. E, de acordo com informações, a vítima teria sido reconhecida por uma pessoa que estava próximo ao local. Ainda de acordo com a polícia, Pitbull faz parte da conhecida tropa do maquinista que atua em favor de uma facção criminosa em Monsenhor Tabosa, sendo ele investigado por vários outros crimes como homicídios, tráfico e outras coisas. Após a prisão, Pitbull foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia, em Crateus. E hoje deve ser levado para participar de audiência de custódia. A polícia continua as investigações e também diligências para tentar chegar aos outros elementos envolvidos no crime. 12 horas e 19 minutos. 12
1: e 19, intervalo rápido. Retornaremos logo após na sequência das ocorrências policiais
0: no seu programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
8: um dois Óticas Fábrica das Lentes A melhor porque você confia Você confia porque é a melhor
4: Barato mais barato mesmo No Mag é mais barato mesmo
9: dezenove e oitenta e um. Mais
4: Marte a Doutor Farma é a farmácia da família Nova Russense. Aqui tem bom preço e qualidade. Atendimento personalizado, profissionais qualificados, pra melhor atendê-los e cuidar com o carinho da família. Doutor Farma tem medicamentos éticos, similares e genéricos. Uma variedade em linha infantil. Aqui é o lugar certo. Doutor
3: Farma, a sua farmácia de confiança. Estamos na Avenida Doutor Oswaldo Martins, 430, em frente à padaria do Elton, bairro Timbaúba. Fone
1: 88994920748. Doutor Farma, satisfação em cuidar.
3: Doutor Farma. Ah, ah! Gostoso, nutritivo, saliente, barrudo, feito do rambo é só no Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. Aviário São Luís, nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos oi peito, filé, asa, coca, sobrecoxa, frango, franga passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral.
1: Olha essa corra boa. Minha joinha é a Viário São Luís. A ah, data onde você encontra também, a mais maior variedades em carne suína, abatida na hora. Com a maior higienização para servir você, minha joinha, que é o nosso cliente especial. E com o e cabe no seu bolso. Você come se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata.
6: Ai, <risos> quer ver, vai ver. É a Viário São Luís, meu filho. Quem
4: compra aqui é feliz e só dobra de bucho cheio. Ai. <risos>
2: E atenção para as promoções no aviário São Luís, galo R$ 8,99, frango R$ 9,99, porco R$ 14,99, salsicha R$ 7,99 e estamos com novidade. Você pode parcelar suas compras em até três vezes sem juros. Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear, temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, e tudo para recém-nascidos. Rua Antônio Joaquim de Souza, no centro. Acesse as novidades no Instagram, loja 3 bnr Contato e 056524, loja 3B em Nova Russas, Bom, bonito e barato.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem, Plantão Policial, Plantão Policial.
2: 12 horas 25 minutos 12 e 25 agora. Ontem, dia 30, por volta da meia-noite, a equipe do Raio Novo Oriente realizando patrulha de rotina, avistou um veículo do tipo motocicleta parado de frente a uma casa e com algumas alterações, sem placa, sem farol. Piscas e também retrovisores. Foi realizada a abordagem para Identificar o proprietário da moto E depois de verificar os dados Do chassi e do motor Foi constatado que haviam sinais De adulteração Onde o chassi Da moto é de uma Yamaha XT 225, ano 98 De cor cinza E o motor que está instalado na moto Pertence a uma Honda Modelo não especificado Diante dos fatos, constatado de possível adulteração do veículo, foi realizada a condução do proprietário da moto até a delegacia regional em Crateus para serem adotadas as devidas medidas cabíveis. O condutor da moto, Francisco Camilo Bil, nasceu em 13 de 3 de 61. Na última terça, apresentou-se na Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateus, acompanhado de sua advogada, o condutor de um veículo envolvido em um acidente de trânsito com vítima fatal em Ararendá. O acidente ocorreu na madrugada de sábado, dia 26, na CE265, localidade de Angola, e vitimou fatalmente Marcelo Santos Martins, que é filho de Francisco Gomes Martins, e Eva Santos Souza Martins, natural de Ipaporanga Nasceu em 22 de janeiro de 95 e morava em Mulugu, Ipaporanga Ele conduzia a moto de placa ORO 1584 Quando colidiu com uma Hilux de placa POF 9801 O motociclista viu a óbito no local e o condutor do carro abandonou o veículo e fugiu o corpo da vítima foi encaminhado para o núcleo da perícia forense e o condutor do carro apresentou-se para a polícia na terça-feira. Trata-se de Ricardo Alisson Lopes, residente em Crateus. Em sua versão, ele afirmou que não havia ingerido nenhuma bebida alcoólica e que ia conduzindo o carro quando repentinamente viu à sua frente a moto e não teve como evitar o acidente. Após prestar que, é, declarações, ele foi liberado. Um detalhe é que ontem, familiares da vítima também estiveram na delegacia de polícia para saber como está o andamento do procedimento. O carro do acidente encontra-se apreendido na delegacia. São agora 12 e 29, 12 horas 29 minutos. Barbeiro e primo são presos por morte de cliente em
1: Fortaleza. Um barbeiro e o primo dele foram presos por suspeita de envolvimento do assassinato de um cliente em uma barbearia em frente ao 33o Distrito Policial, Barra do Ceará, em Fortaleza, na manhã de ontem. João Vitor Oliveira Braga, de 24 anos, dono do estabelecimento com antecedentes criminais por roubo. E o primo, Gabriel de Araújo Cavalcante, 22 anos, com antecedentes por ato infracional análogo ao crime de homicídio e por tráfico de drogas, foram capturados horas após o crime. Gabriel, que estava com tornozeleira eletrônica, foi apontado como o executor da vítima. José Felipe Aprígio de Souza, baleada e morta quando deixava o estabelecimento após cortar o cabelo. Que canalha, né? No momento da prisão, ele estava em casa. Na residência, foram apreendidos rádios de comunicação, celulares e uma motocicleta clonada usada na ação. Após a prisão de Gabriel, a Polícia Civil seguiu com as investigações e descobriu que ele havia sido avisado por João Vitor que a vítima, que seria de uma facção rival, estava na barbearia. O crime teria sido motivado pela guerra de facções criminosas na região. A dupla foi autuada em flagrante por homicídio. A Polícia Civil afirmou nesta quarta que o crime que resultou na morte da contadora Caiane Bezerra Lima Chaves, de 35 anos, foi encomendado por um motorista de aplicativo. O crime ocorreu no sábado em Aquirás, na Grande Fortaleza. Segundo Gustavo Pernambuco, diretor do Departamento da Polícia Judiciária, o motorista estava endividado e emprestou o veículo para duas pessoas cometerem assaltos. Os objetos obtidos nos crimes seriam divididos entre os três. Durante um dos assaltos, Caiane foi, ferime... foi ferida com um objeto contundente no pescoço e não resistiu. Ao ferimento. Dois homens foram presos por suspeita de envolvimento do crime. O terceiro suspeito foi identificado e questão de tempo até ele ser preso, de acordo com o diretor da Polícia Civil. Bom, esse crime também chamou a atenção pela celeridade na elucidação do caso, o que mostra que as nossas polícias são sim competentes. Principalmente a polícia civil, que é a polícia judiciária. Não se sabe o porquê que apenas 8% dos homicídios, latrocínios, crimes violentos são elucidados no país. 12 horas e 34 minutos 12 e 34 Uma dupla suspeita de tentativa de assalto contra a PM é presa em Fortaleza. A polícia prendeu dois homens suspeitos de envolvimento na tentativa de assalto contra um policial militar da reserva de 55 anos que reagiu e foi baleado no bairro Montese, em Fortaleza, na tarde de terça-feira. Segundo a Polícia Civil, investigações conduzidas pela 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP Resultaram na identificação e localização de Francisco Caiaque Moraes Martins, de 19 anos, que possui antecedentes criminais por tráfico de drogas. E José Wesley Nogueira Alves Rodrigues, de 22 anos, com passagens por latrocínio, tráfico e associação para o tráfico. A dupla foi capturada no bairro Couto Fernandes das apurações policiais apontaram que José Wesley é proprietário da motocicleta que foi utilizada e conduzida por Kaique na companhia do adolescente que atirou no agente. O elemento foi levado para a sede do DHPP onde juntamente com o Compassa foram autuados em flagrante pelos crimes de tentativa de latrocínio, associação criminosa e corrupção de menores. Sim, a gente vai fechar esse bloco de notícias policiais, trazendo aí a participação do repórter Luiz Souza, que vai atualizar a cobertura policial, o que de principal aconteceu lá em Sobral e região metropolitana. Boa tarde.
10: Muito boa tarde, Luiz Augusto e aos nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará, mais uma vez participando com as informações da área policial da Zona Norte do Estado do Ceará, em especial... Aqui da região metropolitana de Sobral Uma informação que vamos, estamos trazendo aqui É de um caminhão, uma carreta Um caminhão carreta que, eu, que tombou hoje pela manhã Por volta das sete e meia da manhã Na BR-222 ah, No município de Forquilha Já na localidade de Cacimbinha De acordo com informações Este caminhão, caminhão é, da marca Scania que é de Belém do Pará. O mesmo estava fazendo o trajeto Fortaleza a Belém e o motorista informou que estava em uma velocidade por volta dos 80 km por hora é, próximo dessa curva e o caminhão pendeu para um lado e não conseguiu é, controlá-lo e assim o mesmo veio a tombar. Esta curva é denominada como curva da morte por lá, é, o nome já, já diz tudo, vários acidentes já ocorreram por lá, nesse trecho da BR-222, que fica próximo a Forquilho, já é, é pertencente ao município de Forquilho, nas proximidades da localidade de Cacimbinha. Ano passado, é, um caminhão carregado de cerveja tombou por lá, também espalhando a carga por, por toda a pista... E, recentemente, vários acidentes vêm acontecendo por lá. Alguns com caminhões tombando ou com veículos leves. É, vem é bem frequente é, acidentes neste trecho da BR-222. Informação ainda que apuramos é de que o caminhão, caminhão, caminhão carreta, carreta baú, é, estava carregado de biscoito, saindo de Fortaleza, saindo de manhã, de madrugada de Fortaleza. Estava indo em direção a o estado do Pará, mais precisamente na, na capital Belém. O motorista que estava no caminhão, juntamente com é, uma mulher, que de acordo com as informações é a dona do caminhão. É, os dois tiveram é, somente ferimentos leves. Graças a Deus ninguém se feriu mais gravemente diante deste tombamento deste caminhão. E. É, a carga não foi a, não foi extraviada, no caso aí o, o, o baú não é, extraviou e espalhou a carga, ficou retido dentro do baú e assim é, ficando algo favorável para os proprietários do caminhão para que não tivesse nenhum problema com algum saqueamento por parte de alguém que passasse por lá. E até a informação que temos aqui a, fica ficou uma... Uma patrulha vigiando, pessoas foram contratadas para vi, vigiando o caminhão até a chegada de é, equipamentos que possam né, virar de é, botar o caminhão é, de, de, uma forma, de uma forma correta, com as rodas para baixo. Né? E assim, tá? aí a informação a respeito deste acidente: é um caminhão de placas NLB. 8H-85 de Belém, do Pará, carregado de biscoito e a carga não foi extraviada. E, felizmente, é, não teve nenhuma vítima fatal diante deste, deste acidente ocorrido na BR-222, próximo à Forquilha, aqui na região metropolitana de Sobral. Uma outra informação, essa eu venho apurei agora há pouco, ocorreu estou é, trazendo aqui a informação, Aqui. Agora que aqui na madrugada de hoje, dia 31, a polícia militar também de Forquilha, né, a Força Tática, é, realizaram o patrulhamento na BR-222 e nas mediações do posto São Francisco, já dentro da zona urbana de Forquilha. Abordaram o um indivíduo e após ser revistado, encontraram com ele um, um, perdão, um revólver calibre .32, e o acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Sobral e entregue à autoridade de plantão para os procedimentos cabíveis. Está aí as informações referentes a essas duas movimentações, as duas registradas em Forquilha, nas últimas 24 horas. Esse aqui é o re nosso resumo com as informações da área policial aqui da Zona Norte e também da região também metropolitana de Sobral. Com as informações da área policial daqui da nossa região, Luiz Souza para o Jornal Ceará. Até mais. Valeu.
1: Tudo bem. Obrigado, Luiz, pelas informações. Faltando 21 minutos para uma hora sair para o intervalo e a gente retorna aí para destacar outros assuntos, também registrar já audiência nas lives do programa. O pessoal que está enviando a sua
0: participação. 12 e 39. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Gestão de
7: o Med, Doutora Alana Pinheiro. Em Nova Russas, há mais de 12 anos, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Dispomos de diversas especialidades médicas e odontológicas. Diariamente, exames laboratoriais, cardiológicos e bioimpedância. Fazemos raio-x, endoscopia e contamos com diversas especialidades médicas. Mãe de Souza, 1213 Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Med, Doutora Sorrisos e Imagens. Organização doutora Lana Pinheiro.
2: A, a sábado a partir das 6 e 30 da manhã tem exames de sangue em seu laboratório. Você pode fazer o seu agendamento. Inclusive tem, tem coleta e eletrocardiogramas a domicílio e também agora contamos com exame fetal que é para saber o sexo do bebê no exame de sangue. Amanhã, dia 1 tem atendimento na Odontomed com o doutor Roberto Ananias Gastro, proctologista e também realizando endoscopia digestiva, colonoscopia e doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral. No sábado tem doutora Taís Rodrigues Bucho, Aldoto MED Nova Russas. Olá,
1: Nova Russas, região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou com prescrição, o grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, a maior rede de óticas da nossa região. Conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando essa região, as lentes digitais sem civil. A última geração de lentes oftálmicas, com a Quero Ótica Mundo a atendimento amanhã, dia 1 a partir das 14 horas, em Lagoa de Santo Antônio. Dia 13, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos tem sempre uma pertinho de você.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene. Tudo para a sua casa. Produtos de muita qualidade com os melhores preços. É no Mercantil da Terezinha que entrega na sua casa. É só ligar 8836720541-88999561288. Fica na Rua Alípio Gomes. Número 312, em frente à Praça da Estação em Nova Russas, mercantil da inflamações, artrite, artrose e fortalecendo os ossos. Compre já o seu Doremax 0800-180-2000, 0800. 180 2000, As primeiras 80 pessoas que ligarem agora vão levar para casa com desconto 60%. São pressão alta e imunidade ou então seca a barriga. Mas tem que ligar agora, 0800-100... Bom,
1: eu tenho apenas mais uma aqui do plantão policial. Aliás, acho que até deletei, porque não tem mais importante. Já foi divulgado. São 12h47, já, 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 ontem foi divulgado o desastroso resultado econômico do governo com déficit primário no mês de julho. Só no mês de julho, no ano, já tem-se um rombo nas contas do governo milionário. E daqui a pouquinho eu vou trazer pra você. Evidentemente que isso não pode dar certo, não tem como segurar. É só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. A gente lamenta, inclusive, ter que estar dando esse tipo de notícia e vaticinando o caos que está por vir. A gente já está vendo algumas coisas relativas ao desastre econômico que é o atual governo, como, por exemplo, na diminuição, que até agora não se conseguiu uma explicação plausível para os repassos do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, cujos prefeitos amargam uma queda aí de 35%. Já já então eu vou trazer as informações relacionadas ao desastroso resultado econômico do atual governo. São 12 horas e 49 minutos, 12 e 49, para participar aqui do Jornal Seara. Você envia a sua mensagem para esse número de WhatsApp. 3672 36721221. 3672 12 21 Tanto vale para quem quer criticar, quer concordar, como quer discordar. Agora, eu só peço para que a pessoa que discorda mantenha a linha de respeito, use um vocabulário que seja compatível com o que a gente utiliza aqui no programa e com a, a própria emissora, para que nós possamos divulgar né? Que a pessoa argumente, argumente, e aí pra mim não tem nenhum problema em colocar pessoas que divergem da linha editorial aqui do programa ou dos fatos que estão sendo abordados. Só modere o seu vocabulário e argumente. Fundamente, com argumento, a sua opinião. E aí a gente divulga, sem nenhum problema. faltam 11 minutos as. Pras... 13 horas, aqui na live do Facebook, eu tenho a sintonia da Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, do Rubinho, em Nova Betânia, que tá cobrando aí, é, luminárias para lá, tá, luminárias, uh, Jeane Geane Rodrigues também conosco, Washington Martins, GB da Macambira, lá em Ipueiras, obrigado GB, pela audiência, Sempre muito bom contar com a sintonia de vocês aí. O espaço está aberto. Jussiê Silva, de Sobral, com a gente. Obrigado. Neto Viana, em Viçosa. Irene Souza, também conosco. O Chagas Martins diz. Aqui você é muito bem informado, com seriedade e responsabilidade, com as análises do melhor âncora da nossa região, Luiz Augusto e sua equipe. Parabéns pelo compromisso de entregar a informação como devemos receber para estarmos muito bem informados. Abraços para vocês aí, boa tarde para todos vocês e para os ouvintes. Valeu Chagas, obrigado meu querido pela audiência. Deixe-me ver quem mais: a Iraneide de Lima, a Margarida Pereira diz que está na sintonia do Jornal Ceará, a Maria Diogo lá do DF acabou de entrar. Boa tarde Maria.
2: Luiz, quem está conosco nesta tarde? O nosso amigo Alzir Cunha, de Hidrolândia. Forte abraço, obrigado pela audiência. Deus abençoe. Mais mensagens chegando, boa tarde.
11: Boa tarde, eu sou a Maria de, a, a Fátima Mesquita, daqui do Virador, a irmã Fátima. Eu quero parar a, a rádio. Faz muito tempo que eu assisto, que eu escuto a Rádio FM. É a, a TV. Desculpa aí, é porque eu estava emocionada, mas faz muito tempo que eu escuso a rádio FM porque eu estava sem celular. E eu me sinto muito bem assistindo a rádio e os louvores, eu gosto muito, me ajudou muito. Eu gosto muito, começo a assistir às 5 horas da manhã, fico assistindo aqui fazendo minhas tarefas. E eu boto o som bem altão mesmo Escutando
7: os aqui
4: Obrigado Muito obrigado
11: pela
2: essa audiência rádio aqui Deus abençoe, mais participação, boa tarde Boa
4: tarde, jornal, rádio Boa tarde, Luiz Augusto Aqui é a irmã da Alcide, Sítio Velho Gostaria de mandar um alô para todos os ouvintes Dessa rádio maravilhosa principalmente um alô para toda a turma aqui de Sítio Velho, que Deus venha abençoar mais e mais.
2: Valeu, dona Idalci e família. Obrigado pela audiência.
1: Legal, faltam sete minutos para as 13 horas, sete para as 13, falar aqui de um fato que chamou a atenção e está repercutindo não só no Ceará, mas em todo o país. Para que você tenha uma ideia, já é matéria hoje, em um veículo grande, no cenário nacional, chamado R7 Relacionado às altas temperaturas Que vêm sendo registradas Aqui no Ceará Imagens registradas por testemunhas Testemunhas Mostram o asfalto derretendo E virando uma espécie de óleo Na via pública Sabe aonde é isso, amigo? Amiga Santa Quitéria, em Santa Quitéria, no final da semana passada, a temperatura chegou a 38,9 graus Celsius ou centígrados. 38,9 graus, o que fez com que o asfalto numa rua, de frente a uma escola chamada José Benevides Mesquita, derretesse o calor intenso. Também é, ocorre em outros municípios do Ceará, em Barro, por exemplo. O maior pico de temperatura do Ceará no ano, os termômetros marcaram 40,8 graus. 40,8 graus. Até então, o recorde mensal havia sido no mesmo município, na quinta-feira, 38,6 graus. Na quinta, em Barro, os termômetros marcaram 38,6 e, na sexta-feira, dia 25, chegou a 40,8 graus Celsius. Porém, na sexta, além do recorde de 2023, foram registrados picos de... 40,4 graus em Jaguaribe e 38,9 em Santa Quitéria. As altas temperaturas que já vêm sendo registradas no Ceará esse mês são comuns para o período. Conforme a FUNSEMI, com a escassez de chuvas e o céu mais claro, há uma maior incidência da radiação solar, deixando a atmosfera mais aquecida. A gente está usando aqui esses municípios como exemplo. Mas se você vier para Nova Russas, Crateus, Ipueiras, Ipu, é, qualquer outro município que não esteja numa região de serra ou então um litoral, que esteja localizado no sertão, você vai se deparar com temperaturas semelhantes. Aqui em Nova Russas não é diferente está literalmente pegando fogo, é algo assim impressionante, e a sensação que a gente tem é que cada ano que passa o calor aumenta, a temperatura é mais elevada né o termômetro marca ali 37 38 graus, mas certamente a sensação térmica passa dos 40 graus o que faz com que as pessoas é, se sintam mal outras até precisem ser hospitalizadas. Mas o que chama a atenção no derretimento do asfalto lá em Santa Quitéria não poderia ser outra coisa a não ser a qualidade do asfalto que essas vias recebem, né? ou a pavimentação asfáltica. A repercussão foi tão negativa que a SOP, que a Secretaria de Obras Públicas do Estado do Ceará, resolveu trazer algum esclarecimento sobre o asfalto derretido. Além de anunciar que o trecho na Boa Vida, que é a rua, será refeito. Segundo o órgão, a empresa responsável pelo serviço foi notificada e deverá refazer o trecho cerca de 150 metros que está dentro da garantia. Abro aspas, é a terceirização de culpa, de responsabilidade. O João Lucas, te lembra o quê? Depois você fala. Abro aspas, técnicos foram ao local e constataram que a rodovia apresentou uma patologia ocasionada pelo excesso de ligante asfáltico, aliado às altas temperaturas registradas na localidade. Fecho aspas. João Lucas, a gente conversava mais cedo ali no estúdio B e você me contou algumas particularidades da, da, da forma como esse asfalto ficou após derreter, eu queria que você passasse certeza, pro ouvinte Luiz. e o telespectador do Jornal Seara.
2: Sim, com, com informações, Luiz, a gente relata que chegou a pregar na sola dos sapatos de quem passava. E também, e também no, no, nos pneus dos carros. Para você ver a situação, né? Você está lá, atravessa a rua, e chega do outro lado com a sola do sapato, com um pedaço de asfalto.
1: E aí, depois pra você tirar esse, esse óleo queimado ou esse asfalto da sola do sapato e principalmente dos carros. Isso hum? é um trabalho muito grande para os lavadores de carros, né? Para os respectivos lava-jatos e não dando muita garantia de que isso vá ceder. Rapaz, é assim algo que eu acho que as pessoas não deveriam se conformar com isso, porque isso é dinheiro dos impostos, que hum. o, o, o pagador de impostos muitas vezes tem que tirar da, da mesa, né? sair da comida, muitas vezes, por, por não ter opção, vai ter que pagar imposto, inclusive imposto de renda retido na fonte ele come mal, ele, ele deixa de adquirir determinados bens, inclusive é, bens duráveis, para pagar imposto. Para você ver o dinheiro do imposto que você paga com todo o sacrifício voltar como um asfalto igual a esse aí que derrete numa temperatura de 38 graus. Quer dizer, isso é inaceitável. E eu gostaria que nós tivéssemos hoje imprensa, inclusive na região, com a coragem para fazer esse tipo de questionamento. Porque é necessário que se faça. Não é possível que os governos, que os políticos, que as autoridades continuem a tratar o povo brasileiro como gado, rapaz. Não, tá aqui. Vocês pagam uma alta carga tributária e a gente devolve. É, de qualquer jeito, em péssimos serviços, numa péssima malha viária, em péssimas rodovias, em péssima educação, em péssima saúde. É como se eles dissessem para vocês, nós, para nós vocês não importam. Só o que nós queremos é o dinheiro dos impostos. Essas pessoas precisam ser cobradas, eu fico assim, meio indignado quando eu ouço falar em estelionato eleitoral, a político A, B ou C cometeu estelionato eleitoral, me aponte o político no Brasil que não pratica estelionato eleitoral, promete e não cumpre, não faz e não acontece nada, fica tudo do mesmo jeito... Como é que você tem que pagar até por um documento que você recebe pelo correio, que hoje nem é mais em papel moeda, salvo engano, é mais de 25 reais, e você tem esse tipo de estrada para trafegar? Esse, para mim, é o ponto. Tudo bem, o derretimento do asfalto é algo assim inédito, é inusitado, mas o ponto... É a péssima qualidade do asfalto empregado nessa rua que na verdade é o trecho urbano da rodovia que liga Santa Quitéria à cidade de Canindé lamentável lamentável, não dá mais para conviver com esse tipo de negligência do, do poder público em relação ah, aos recursos que eles arrecadam em relação à sua contrapartida, aquilo que deveriam devolver e que precisava ser em serviços e infraestrutura de primeiro mundo, e aqui no Brasil é de péssima qualidade e de terceiro mundo mesmo. Tá aí então. A SOP, a Superintendência de Obras Públicas, ou Secretaria de Obras Públicas, anunciando que o trecho na Boa Vida, lá em Santa Quitéria, que derreteu com a temperatura de 38,9 graus Celsius em Santa Quitéria na última sexta-feira, e que ganhou o Brasil, hoje é matéria até no R7, será refeito, porque a empresa responsável pelo serviço foi notificada e deverá refazer esse trecho de cerca de 150 metros, que segundo o secretário, está dentro da garantia. Bom, antes de um intervalo, deixa eu dar meu boa tarde aqui para o Fernando Freitas. Obrigado pela audiência, meu querido. Adriano Germano. Desejo uma ótima tarde para todos. Luiz Augusto, em relação ao calor aqui em Catunda não é diferente, está muito quente mesmo. Jornalismo de qualidade é na Seara. Valeu, Adriano. Intervalo rápido, retornaremos em instantes. Aguarde.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
5: regionais e nacionais.
12: Pega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro-Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moceniola, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
3: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime o melhor para você.
2: você. E o próximo atendimento será condutor Hector Ferreira, que é médico oftalmologista na Ótica Prime. Marque já sua consulta. Será dia 16 de setembro.
1: tantas importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínios, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Material escolar, mochilas, infan... infanto juvenil, estojos escolares, cadernos de várias matérias. Os produtos que você precisa... Com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Ipueiras Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. WhatsApp 999772701, Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
2: E para tudo o que você está fazendo, porque a novidade agora é exclusiva para você que tem dores no corpo, coluna, joelho, pernas, braços, você que tem bico de papagaio, artrose, artrite, você que não aguenta mais agachar, subir escadas, compre já o seu Doremax que vai te ajudar com essas dores. Ele vai fortalecer os seus ossos e auxiliar na reconstrução da cartilagem, deixando você mais é Bem mais confortável no seu dia a dia Então peça já o seu Doremax 0800 180 2000 0800 180 2000 E você vai ter um desconto Se você ligar durante o jornal Desconto de 60% E ainda frete grátis E leva um brinde para casa Então peça já o seu Doremax A sua liberdade sem dor 0800 180 2000 0800 180 mil
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem Luiz Augusto
1: Bom, são 13 horas e 8 minutos, já já prefeitos se reuniram para tratar de destino nos lixões nos municípios aqui na região. Júnior Alves é quem vai trazer os detalhes. João Lucas, em relação a essa transferência de culpa da SOP, que é a Superintendência de Obras Públicas aqui do Estado do Ceará, para a empresa que fez o asfalto que derreteu. Isso não é novo não, né? É não, Luiz
2: Augusto, né? Começou aonde? Começou sendo bem redundante lá no início do mundo <risos> lá no início pois é Deus, Adão e Eva pecaram e quando Deus foi perguntar para Adão o responsável pela família né Ele colocou a culpa na mulher e também em Deus né a mulher que tu me deste isso exatamente colocou a culpa na mulher e também em Deus e a mulher colocou a culpa na serpente né claro que cada um tinha a sua parcela de culpa porém o correto é assumir a sua responsabilidade diante de Deus né é. Então, essa questão de, de culpar o outro, ou transferir a culpa para outra pessoa, não assumir a sua responsabilidade, infelizmente, continuou ao longo da história e continua até os dias de hoje.
1: É verdade. Muito bem, João. Obrigado aí pela explicação bem didática. 13 horas e 10 minutos em Nova Uso. Já estamos com o Júnior ou não? 13 e 10. Deixa eu registrar aqui ainda a audiência... Da Rosa Bezerra. Rosa Bezerra tá dando boa tarde pra gente e, e diz que está juntamente com seu filho, Paulo Igor, na sintonia do programa lá em Crateus Obrigado, Rosa e Paulo Igor, pela audiência.
2: E quem participa conosco, dando sua opinião, nosso amigo Cláudio Martins, em Guaraciaba. Boa tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz
9: Augusto, está vendo agora o um informativo aí do desgoverno do Rei dos Ladrões, né? Só no mês de julho, já um rombo de 35,9 bilhões. Isso é só no, passou só do, do, do meio do, do ano. Nem completou um ano de, de desgoverno e já está nesse rombo. Imagine o resto, né? Querendo emprestar dinheiro para a ditadura amiga, como é que vai ficar para frente. Então, não tem como dar certo um, um infeliz de um governo maligno que gasta mais do que arrecada. Aí o buraco é... O buraco é fundo demais. Então, um cara que nunca pensou nos pobres, só pensa em pobre em época de eleição, como ele mesmo já disse, que é igual o papel higiênico, usa e joga fora, não pensa de ajudar, só pensa de ajudar as ditaduras amigas. Essas, eles, ele, a todo custo, ele, ele quer favorecer e ajudar para ter alguns bandidos para chamar de seu, né? Então, os, os... Os malignos se, se atraem. Então, nós, é isso aí, o desgoverno que nós temos. Todo dia uma notícia ruim. Então, infelizmente, não tem como comemorar nada. É só chorar e lamentar. E o povo calado, omisso, aceitando tudo caladinho. E eles enfiando de goela abaixo. E é isso que tem para hoje. Infelizmente, nós começamos a pagar um preço e vai ser muito alto, talvez nós não temos condição de pagar esse preço alto e o povo está aí aceitando caladinho então tem que fazer, quem fez o L tem que engolir o choro e aguentar calado, porque não tem outra alternativa meu amigo, é daqui para pior infelizmente é o que nós estamos vendo no desgoverno aí, né? E essa alta temperatura também, meu amigo, de mundo afora, mundo afora aqui em relação ao Ceará, é descaso do, de tudo, né? O pessoal desmata muito, não refloresta, é floresta, não sabe cuidar do solo. E aí polui demais, e aí a conta chega para todo mundo, né? Então é isso aí, não tem outra coisa. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraceaba.
1: Beleza, tá aí o Cláudio dando a notícia na minha frente. Mas, na verdade, esse rombo aí de cerca de 36 bilhões de reais na, nas contas do governo, o déficit, né? O déficit primário, como é tecnicamente chamado, é só relacionado ao mês de julho, viu, meu caro Cláudio? E a tantos quantos possa interessar e que acompanham o programa nesse momento, porque no ano. Presta atenção aqui porque os números são ainda maiores. No acumulado do ano, o déficit ou rombo é de 78,24 bilhões. Presta atenção: 78,24 bilhões é o rombo das contas públicas ou déficit primário. Só neste ano. Lembrando que nós estamos fechando hoje o oitavo mês de 2023, tem quatro ainda pela frente. Tem todo um trimestre para ser contabilizado. Eu já estou aqui pensando. ó oh Deus! Como é que vai ser? O que nos espera? Mas eu descanso porque eu sei que Ele é soberano, está no controle de tudo. E mesmo a gente tendo que enfrentar o que tiver de passar ele vai estar do nosso lado nos dando força né? é, garantindo a sua providência para nós mas isso aqui é muito sério no ano 78,79 bilhões o que quer dizer 78 bilhões e 790 milhões de reais é o déficit Agora eu vou comparar, aliás, vírgula 24 bilhões, é o déficit. Agora eu vou comparar com o igual período do ano passado. O governo era Bolsonaro, tem gente que está escutando e não gosta. E acha ruim quando a gente fala do governo anterior. Mas não tem outro jeito, você tem que comparar. No ano passado, em igual período, as contas do governo tinham um superávit. Superávit diz aí de quanto, João Lucas? Chuta, João Lucas.
2: Ah, Luiz, 30... <risos> dobra isso aí? 60 bilhões. Mais mil... que dobra? Cento... 180 bilhões.
1: 78 bilhões, 790 milhões de reais. Era o superávit no ano passado. Repito, esse ano é déficit, 78 bilhões. No ano passado, foi superávit. 78,9 bilhões No governo do assassino Como dizem aqui Do genocida No né? governo do misógino Do fascista Do nazista No né? governo de tudo que é ista De tudo que é ista que colocaram no cara Mas aí por que é que o Bolsonaro Mesmo sendo tudo de ruim Enfrentando uma pandemia que durou mais de dois anos, nós sabemos como foi, o que fizeram, comércio fechado, é, gente sendo demitida, proibida de trabalhar, conseguiu no ano de 2022, já com o equilíbrio das contas públicas, um superávit de quase 79 bilhões de reais. Qual é o mistério, qual é o segredo de, do tudo que é ista? daquele cara é que tem que ser expurgado... hoje está inelegível... tem que ir para cadeia... é o que muitos desejam que aconteça... e que suma da vida política... que seja colocado dentro de uma masmorra... e que a gente nunca mais tenha notícia dele... fazendo exatamente o contrário do que... o atual governo faz... enquanto o atual governo... gastou... 29 milhões... para cruzar os céus do planeta, é disparadamente o presidente da história do país que mais viajou, se hospedando em verdadeiros paraísos, com noites custando cifras milionárias para si e para alguns aspones ou as seclas. esse aí andava em voo comercial, se hospedava nas embaixadas do país pelos países aonde é, passava, comia pizza na calçada de Nova York, com a mão, porque não podia entrar no restaurante devido a não usar a máscara e nem ser vacinado. Porque ele montou o Ministério Técnico, tinha na economia do país um catedrático, uma das figuras mais elogiadas em termos de ciências econômicas do país chamado Paulo Guedes e se formou em Harvard nos Estados Unidos ao contrário do atual ministro da fazenda que mesmo diz que cursou dois meses de economia porque o governo anterior já está mais do que comprovado, porque até agora não conseguiram provar que o cara roubou não roubava e nem deixava roubar porque o governo anterior não gastava além do necessário o presidente anterior não jogava o dinheiro do contribuinte pelo ralo o presidente anterior tinha 23 ministérios o atual tem 39, aliás tem 37 tá abrindo mais um para abrigar o centrão, 38 e por aí vai. Resultado. Enquanto no ano passado nesta época tinha superávit, repito, de 78,79 bilhões, aproximadamente 79 bilhões de reais. Hoje nós temos um déficit primário, um rombo nas contas do governo de 78,24 bilhões. Faltando dinheiro até para as prefeituras E aliás O governo federal, a União Tem obrigação de fazer Que são os recursos Que devem ser destinados para o FPM O Fundo de Participação dos Municípios São os fatos Eu não posso fazer nada Como eu não brinco com os fatos Eu sou obrigado a trazer esse tipo de notícia e a fazer análise de acordo com o que os fatos mostram. A realidade é que quem fez o L se ferrou e ferrou os demais moradores do Brasil. Intervalo e a gente volta.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
1: aulas presenciais em laboratório, professores, tutores, especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência, assistência técnica e, aliás, assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal, Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 998080044. 981 535262 e nove oito um cinco quatro
0: Jornal Ceara Os fatos como eles acontecem
1: Muito bem, 13 horas e 25 minutos em Nova Ossos, vamos registrar
2: mais participações aqui no programa. para só Luiz, quem está conosco participando a Janete Lima, está com a gente, é de Queimadas Pedra Branca, forte abraço Janete, obrigado pela audiência. Está bem conosco nesta tarde, Graça Barros e Ingá Ararendá. abraço para você Graça e Agostinho e Todos aí de Engá ligado na nossa FM 102,7. É. Ainda conosco. deu uma travada aqui no WhatsApp. Tem alguém aí Luiz no, no tem, Face? Se.
1: tem, vamos ver se destrava, né? O Aristaco, o Raimundo Paiva, Aristaco Farias. Começar aqui pelo 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 João Guilherme. o João Guilherme, o João Guilherme tá dando boa tarde para todos da Rádio Seara E mais uma vez aproveita aí para cobrar a raspagem das estradas lá no Trapiá. Ele diz ainda que vai chegar o inverno e a melhor prefeita da região não vai mandar fazer as estradas. Aliás, eu tô até é, mantendo um contato aí com a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo aqui de Nova Russas, vendo a possibilidade de conversar, mesmo que seja gravar uma, uma matéria com o secretário Baragão Júnior para ele esclarecer sobre essa questão das estradas, o porquê da demora, não né? É importante a gente ouvir a, a versão do da pasta, do representante da pasta. Quem mais está aqui? Agora sim, o Aristarco Farias diz, será se não vai aparecer um homem ou um grupo, sei lá, alguém para parar tudo isso? Porque pelas vias normais, não estamos vendo saída. Quem deveria fazer alguma coisa só fica falando nas tribunas, nas redes sociais, e esse governo ferrando o país. Uh, falando aí nas contas públicas, é porque o governo tem responsabilidade com dinheiro público. E não roubou. E tinha um grande ministro da economia, Paulo Guedes. Ele está comentando aqui sobre o superávit no ano passado. E o rombo nas contas públicas esse ano. No ano passado teve superávit porque, como eu já disse, o Raimundo reforça diz muito bem, havia responsabilidade com o dinheiro público e o país tinha um grande ministro da economia. E faltou dizer o seguinte, que o atual governo já entrou, já entrou gerando um rombo de mais de 100 bilhões de reais devido àquela PEC Ficou conhecida como Fura Teto, aonde o Congresso Nacional, a gente nunca tinha visto isso, né, de um governo para o outro. O governo que ainda ia assumir, já começar o governo pedindo um crédito de mais de 100 bilhões. Isso era para investir em, em, em Bolsa Família, enfim, em projetos sociais. E é por isso, e é por isso. O... quem mais aqui com a gente o André Luiz, olha, já encontraram um culpado para a redução do repasse do FPM, as prefeituras o povo que respondeu errado ao censo vamos ver então se corrige isso e no mês que vem normaliza, né é, o que a gente espera que aconteça é isso Robertinho de Nova Fátima também conosco, boa tarde o André Luiz diz ainda aos poucos, a censura está sendo implantada no país. São poucos canais que ainda dispomos para expressarmos nossas opiniões. É verdade, André? Nelly Ribeiro, do Rio de Janeiro, está mandando um abraço para a família Ribeiro em Ipaporanga. E aí, o André aproveita para parabenizar a Rádio Ceará pelo aniversário e que espera que continuemos assim, dando vez e voz para este povo, é o que nós pretendemos, viu meu caro André e ele sabe o que vai acontecer mas é isso realmente que a gente pretende fazer ou continuar fazendo o que é um dever da nossa consciência, porque nós não estamos fazendo nada errado, apenas colocando
2: os fatos como eles são um Abraço aqui Luiz para Auricélia em Catunda ligada conosco, forte abraço Auricélia, recebemos aí o seu vídeo, obrigado pela audiência de sempre que Deus possa abençoar você sua família uma ótima tarde é, Val, é Valdeli em boa viagem Boa Vista aliás né Alto da Boa Vista né a Valdeli tá com a gente daqui de Nova Russas. forte abraço para você Valdeli ela comenta né é amigos são sinais do Senhor que está voltando obrigado Valdeli e todos do Alto da Boa Vista aqui em Nova Russas. pessoal do Sagrado Coração de Jesus sempre com a gente também forte abraço obrigado pela audiência também conosco o João Vitor em Nova Betânia, Deus abençoe a sua vida meu amigo é João Vitor ligado conosco Abraço para o Antônio Cipaúba de Major Simplice Boa tarde meu amigo Antônio Cipaúba Também com a gente Francisco Paiva No bairro Vamos ver em Ipueiras, forte abraço Francisco Paiva, obrigado pela audiência aqui na nossa programação de paz Também quem está conosco é o Pedro Matos, de Ipaporanga, Valderi, em Santa Quitéria. Isso não é um asfalto, é um óleo. Muito obrigado, valeu, Santa... Santa Quitéria, especialmente o Valderi, ligado conosco. Ele fala, dá pra ver o chão, é uma vergonha, realmente. Obrigado, meu amigo, pela audiência. Também conosco o irmão Pedrosa e Marilene Pedrosa, em Nova Russa sempre estão ouvindo o Jornal Seara. Maria Cavalcante, também conosco, de Ipu. Abraço aqui para o Luiz Soares, em Nova Russa. Boa tarde.
1: Legal, que bom. Obrigado a todos aí pela audiência. Trazer mais uma notícia aqui relacionada ao preço do óleo diesel. Precisamos nos preparar, porque aumento de óleo diesel, como praticamente tudo, principalmente alimentos, itens que compõem a cesta básica são transportados no Brasil pela malha rodoviária, ou seja, o transporte é rodoviário, temos muito poucas ferrovias, aí é quando aumenta o óleo diesel, amigo tudo vai junto, é um efeito cascata o governo Luiz Inácio Lula da Silva retoma na próxima semana a cobrança de impostos federais sobre o óleo diesel, já tá caro? Ou vai ficar mais caro ainda a reoneração será progressiva, com alíquotas parciais. A partir de 5 de setembro, será cobrada uma alíquota de piscofins de 11 centavos por litro do combustível. As contribuições foram zeradas em março de 2021 no governo do genocida Jair Bolsonaro. E até então, se o óleo ainda estava com um preço... Controlado é porque uh, não estava sendo cobrado aí o, o pisco ao fim, são os impostos federais incidentes nos preços dos combustíveis. Pois bem, o impacto na bomba será de aproximadamente 10 centavos, segundo projeção da FE Combustíveis. Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes que nunca se, con se concretizam. Geralmente esse impacto é maior Porque aí vai depender é, Da refinaria para a distribuidora Da distribuidora Até os postos de combustíveis Todos eles vão acrescentando um pouquinho Colocando a sua margem de lucro E por aí vai, quando chega na bomba O reajuste é muito maior Geralmente do que De fato era para ser Muito bem, com isso o litro Do óleo que é atualmente vendido em média cinco e em muitos lugares já chegou a sete em outros dá quase R$ reais o valor mais alto médio deve ultrapassar os R$ reais para outubro preste atenção isso é no mês de setembro para outubro portanto nova fase da reoneração está prevista a alíquota subirá para 13 centavos o litro. Para quem for encher o tanque, o litro de diesel vai sair pelo menos 12 centavos mais caro. 10 centavos agora é o que prevê a fé combustíveis, e no mês de outubro, quando vier a outra etapa ou a nova fase da reoneração, que é o retorno da cobrança do pisco ao fins, Aumenta mais 12 centavos <risos> Com isso vai para mais de 20 centavos 22 centavos Fora o sal, como já disse, que colocarem Das refinarias para distribuidoras e das distribuidoras Para os postos de combustíveis Que cada um desses, desses setores dessa cadeia vai colocar, evidentemente Os seus custos, né? E aí tem que ter lucro, porque ninguém vai trabalhar de graça. Então, minha gente, o quadro que se avizinha com... em desemprego aumentando por empresas fechando as portas, com o governo dizendo que vai investir na agricultura de Angola em guerra com o agronegócio brasileiro, que vai mandar 600 milhões para a Argentina para ajudar um candidato de esquerda que provavelmente vai perder a eleição lá no país, já que a esquerda destruiu a Argentina, como está destruindo o Brasil, e a coisa é rápida, com o cenário de prefeituras quebradas, impossibilitadas de pagar as contas, cujos prefeitos pararam, inclusive, no dia de ontem, alegando uma queda nos repasses do fundo de 35% com a redução de, 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 com os cortes de dinheiro repassado para a educação e etc, com os combustíveis aumentando, vindo com isso a inflação, não se pode pensar num cenário positivo para os demais meses do ano seria maluco se estivesse aqui dizendo o contrário. Nós precisamos analisar de acordo com as notícias, com o cenário, de acordo com aquilo que está sendo construído pelo atual governo. Infelizmente.
2: Quem está conosco, Luiz Augusto, abraço aqui para o meu amigo Silva Filho, em Crateus. Aqui em Crateus, está quente, mas não derretendo asfalto. Abraço aí também para...
1: Não é como que foi feito lá em Santa Quitéria, dessa rua. Esse fosse derretia também, em Crateus não é muito diferente, não.
2: Conosco também o Eliseu Leite. Bolsonaro, o melhor presidente do Brasil. Em plena pandemia, o Brasil e o mundo parado, e mesmo assim mostrou como se administra o dinheiro público. Mostrou porque é chamado de mito. Eliseu Leite, Emilian e Poeiras participando com a gente. Também conosco, Margarida de Cajazo Jorge, de Ipaporanga, ligado conosco. Um forte abraço para você, Margarida, e todo mundo aí de Ipaporanga também com a gente a Neusa de Ramadinha e Poeiras. Boa tarde Neuza, obrigado pela audiência aqui no Jornal Seara, também conosco. É, participando na nossa programação, Maria Martins de Pereiros dos Freitas em Pires Ferreira. Tudo bem, daqui a
1: pouco o Júnior Alves, nosso repórter em Crateus, vai destacar o seguinte assunto, prefeitos se reuniram para tratar de destino nos lixões
0: dos municípios, aguarde Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais Continua Sendo a cidade
4: Mais querida
2: Prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida em Nova Rússia fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços. Do jeitinho que você gosta. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, vários produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida. E aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias, droga-vida em Nova Russas. WhatsApp 88992833966, bairro Progresso. E 88999481900, bairro Centro, em Nova Russas. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, olha, são 13 horas e 42 minutos, 13h42. Não sei quem foi que me abordou outro dia e disse assim: rapaz, mas é só notícia ruim, né? Eu quero aproveitar, inclusive, para responder essa pessoa dizendo que é mesmo. Se fosse fazer o programa jornalístico o dia inteiro na rádio, era só notícia ruim mesmo que esse governo produz. Gás de cozinha vai ter novo aumento nas distribuidoras, agora em setembro. Só para você ter uma ideia da catástrofe que é são 13 horas e 43 minutos já vou dispensar essa inclusive ninguém merece daqui a pouquinho falar então do da indignação dos militares com medalhas concedidas a membros do governo Lula tem uns aí que estão sendo agraciados com medalhas da ordem do mérito naval que é uma comenda é, oferecida pela Marinha do Brasil, e realmente é de deixar qualquer um indignado. Principalmente essa gente que é militar, que estudou, que tem outros conceitos de pátria, né? de nação, de família. Você tem que agraciar com uma ordem do Médico naval figuras como duas que eu estou olhando aqui, eu vou já compartilhar com você, realmente é de causar indignação. Eu diria até mais,
2: náusea. 13,44. Conosco, Luiz Augusto, Rosália é, do Cachoeirão aqui em Nova Russas. Estou perguntando quando vão vir fazer as estradas daqui. Tem cinco anos, cinco anos que não passou mais a máquina. Estamos pedindo que venham fazer as estradas, pois está muito ruim. Até para andar de pé está ruim. É uma vergonha, cinco anos sem fazer. Rosália do Cachoeirão, Nova Russas. Também o nosso amigo Francisco, ele deixou seu comentário no WhatsApp. Meu Deus, meu Deus, o que será em breve do povo brasileiro? Em uma entrevista com Bolsonaro, ele disse que a economia do Brasil era simples, só não roubar. Também conosco nesta tarde maravilhosa, Luizão e Dona Maria de Poranga, né? Luizão e Dona Maria sempre acompanhando a gente lá em Poranga. Não é só não roubar e não
1: deixar roubar não é administrar bem, é ser nacionalista é pensar no melhor para o país, para a sua gente o problema é que as pessoas ainda não entenderam essa gente não está preocupada com o país com o povo isso é só um mero detalhe o projeto deles é de poder é entrar para nunca mais sair e é só você observar o que acontece nos países governados pelos compassas do presidente brasileiro. Olha aí como é que está lá. É um projeto de poder que segue religiosamente a mesma cartilha. As pessoas não entendem isso. São 13h46, estou com o Júnior Alves, direto de Crateuso. Júnior Alves agora tem aí informações sobre essa reunião de prefeitos que trataram do destino nos lixões dos municípios. O que é que foi decidido por aí? Sobre esse assunto, meu caro Júnior, boa tarde.
13: Boa tarde, boa tarde para você, Luiz Augusto, João Lucas, ouvinte do programa Jornal Teara. Exatamente. Prefeitos se reuniram para tratar de é, destino dos lixões dos municípios. E os prefeitos de cidade, ficam vizinhos aqui da cidade de Cirateúds, compareceram à reunião que aconteceu aqui na cidade de Cirataús faz uma reunião do consórcio público de manejo de resíduos sólidos da região do setor de Crato para tratar sobre a licitação das centrais municipais de resíduos de destino dos destinos dos municípios eh, consorciados. O encontro contou com a presença do presidente do consórcio e prefeito eh, de Paporanga, o Amaro Pereira, e dos prefeitos Nenê Coelho, da cidade do Oriente, Alexandre Félix, da cidade de Ararendá, prefeito Marcelo Machado, da cidade de Crateúdo, e Valdir Coutinho, da cidade de Independência. Através do consórcio, os prefeitos uniram forças e esforços para solucionar questões relacionadas ao descarte, né? Correto de resíduos e ações sobre a preservação ambiental Aqui na cidade de Crataú, várias comunidades são atingidas frequentemente pela fumaça de incêndios que acontecem no lixão da cidade de Crato. Inclusive, até uma senhora que mora nas imediações do lixão, perdeu tudo dentro da residência, a parte da casa também é, teve uma perda total pelo incêndio que aconteceu. O prefeito de Novo Oriente, Nenê Coelho, destacou durante a reunião que o município já adquiriu um terreno e aguarda o fim do processo licitatório né, para regularizar o destino de resíduos sólidos em Novo Oriente. O mesmo deve ser feito nos demais municípios que fazem parte do consórcio. Por exemplo, a, o que eu já citei, a cidade de Paporanga, Novo Oriente, Ararendá, dependência e também a cidade de Grapeus. Portanto, está aí o desenrolar dessa reunião, onde os prefeitos se fizeram presente, né? O um encontro contou com a presença dos prefeitos, as quais eu já citei é, na minha participação. Vamos trazer mais informações aqui ainda na cidade de Grapeus, informações de interesse da população em geral que estão ligados do programa Jornal Ceara. É, a informação é que Sandro e Johnny são eleitos, diretor e vice-diretor do campus, UFC, aqui da cidade de o professor Sandro é, Wagner de Lima e o professor Francisco Dionis Oliveira da Silva, a chapa dois eleitos aí, né, é, diretor e vice-diretor da campus Universidade Federal do estado do Ceará. A consulta eleitoral ocorreu de uma forma eletrônica, utilizando os sistemas, utilizando pela universidade, envolvendo servidores, docentes, servidores técnicos administrativos e alunos dos cursos vinculados ao campus. Momento histórico para a comunidade acadêmica da escolha dessas lideranças. né? Trazendo mais informações, vamos trazer aqui uma outra informação que a gente é, destaca também aqui dentro do programa. Eu estava agora há pouco é, lendo uma matéria de suma importância aqui que a gente vai destacar aqui dentro do programa. Deixa eu ver se eu consigo, ô, ô, Luiz Augusto, contar essa matéria. Eu estava aqui com essa matéria agora há pouco, editando em, em essa matéria que a, eu teria que destacar dentro do programa. Deixa eu ver aqui. É, acho que ainda é sobre essa. Acho que, deixa eu ver rapaz, eu perdi a matéria, acredito então eu ia destacar agora pouco dentro do programa, mas eu vou destacar aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar pronto, vamos aqui trazer uma matéria de suma importância aqui dentro do programa essa matéria que eu estava aqui destacando agora há pouco até que eu destaquei aqui na emissora também aqui, dentro da programação da Rádio Líder de Crapelo pronto, encontrei o convênio da Defensoria Pública, rapaz, com o CNPJ, é, é, garante aí assistência jurídica gratuita na cidade de Crápio. A gente pede desculpas aos ouvintes, até mesmo pela assim, ela falha, mas a gente conseguiu aqui recapitular a informação. Em convênio formado com a Defensoria Pública do Estado do Ceará, do núcleo de Práticas né, e Jurídicas, NPJ, doutor José Almir Claudinho Salles, advogado. Vinculado ao curso de direito da faculdade, que na cidade de Pirata, é o FPO, garante assistência jurídica gratuita à comunidade em geral. Os atendimentos são realizados pelos estra, é, digo, estra, estagiários do curso de direito da FPO, supervisionados aí pelos professores, conforme o supervisor do NPJ, o coordenador do curso de direito, professor. Iverson, Neto e a população podem entrar em contato ou visitar o núcleo onde existe o pronto atendimento. Os casos mais comuns, assessorados aí no MPJ, são de ações cíveis, é, como divórcio, ação de alimentos, guarda, é, execução de alimentos, interdição e dano material. E ações também de retificação, registro público, como registro de óbito. É, tarde, já no, é já também no direito, previdenciário e trabalhista, o NPJ, atua realizando orientações. você terá mais informações, pode se ser é obtido pelo telefone, pelo é WhatsApp, né, 889-811566-37, ou no, na rua Odélio Prota Gomes, na área atrás da Escola Sonia Burgos e a Faculdade Princesa do Oeste, da cidade de Crateros. Portanto, Luiz Augusto, João Lucas, essa foi a minha participação de hoje do Jornal Seara e a gente agradece, claro, a, o espaço para trazer essas informações. A gente volta amanhã com mais notícias do Jornal Seara. Boa tarde para vocês.
1: Boa, boa tarde. Obrigado, Júnior, pelas informações. Sete minutos para as duas horas. Rapidamente, vou pedir aqui a operadora das câmeras do programa para que coloque essa foto aí que eu pedi para o Inácio salvar, essa imagem para ilustrar essa matéria que eu vou tirar agora, que remonta à indignação dos militares com medalhas concedidas a membros do governo Lula. Uh, no dia 12 de julho, o deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará, e o senador Randolfo Rodrigues, sem partido, do Amapá, foram agraciados com a honraria no Clube Naval de Brasília, além de outros parlamentares da base e independentes. Eles receberam a insígnia no grau de grande oficial que os equipara a vice-almirantes da Marinha em cerimônias militares. A entrega dos diplomas foi prestigiada por Lula e a primeira-dama, Janja, além do comandante da Marinha, Marcos Olsen. No caso de Guimarães, a indignação dos militares se dá porque ele é um dos protagonistas do daquele episódio onde um assessor dele foi preso no aeroporto de Congonhas em 2005 com 100 mil dólares na cueca e 209 mil em uma maleta. Embora Guimarães tenha sido inocentado, no caso, pela Justiça Federal do Ceará em 2021. O fato, minha gente, é que segundo fontes do meio militar... A concessão das medalhas foi vista entre integrantes da ativa e da reserva como afronta e colaborou para engrossar o caldo da insatisfação da ala que vê no comando das Forças Armadas subserviência ao governo Lula. É uma verdadeira humilhação, desmoralização mesmo para as Forças Armadas, a Marinha ter que dá uma condecoração de tão, de tão elevada importância e significância a uma figura como José Guimarães e outra como Randolph É terrível. Bom, aí está, na live do Facebook e YouTube, inclusive, a cara de desgosto do comandante da Marinha ao lado da primeira dama do país. Realmente, o Lula e essa turma não tem limites. Cinco minutos para as duas horas, estamos com a Lucinete Nobre, que é da assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Rússia, que chega com informações relacionadas às ações no município. Boa tarde.
11: É, boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos que fazem o Jornal Ceará. É uma alegria estar tá retornando na assessoria de comunicação e participando juntamente com vocês. Em primeiro, parabenizar pelos 19 anos do Rádio Seara, né? esse rádio que tem contribuído significativamente para trazer informações para toda a população de Nova Russas e região. A gente registra aqui os nossos parabéns.
1: Obrigado, Lucinete Nobre.
11: Luiz Augusto, a gente traz algumas informações hoje... É relacionada, por exemplo a primeira delas, a gente destaca né, o prêmio destaque político é, dos prefeitos do Ceará do ano de 2023 é, dizer que é uma satisfação né, para todos que fazem a gestão de todos, assim como também para a população nova russense é, ter na pessoa da prefeita Jordana Mano, uma das 30 melhores prefeitas do estado do Ceará, dos 184 municípios e isso engrandece muito o município, comprova o trabalho eficiente e comprometido que a gestora vem fazendo à frente da Prefeitura Municipal. E a gente aqui externa a nossa gratidão à prefeita, deseja sucesso e também diz para toda a população que todo o trabalho das equipes, da gestão de todos continuará para o bem né, de nossa população nova-russense. Em seguida, Luiz Augusto, trazer um convite para uma festa que acontecerá hoje é, aqui na Praça da Rodoviária, a partir das 18 horas. Essa festa é destinada para todas as crianças do programa Criança Feliz, que é um programa desenvolvido pela assistência social, mas com essa intersetorialização de todas as outras demais secretarias, saúde, educação... É, cultura, esporte, agricultura, meio ambiente, enfim, todas as secretarias que trabalham na gestão de todos estarão hoje às 18 horas na Praça da Rodoviária para celebrar é, um ano né, de aniversário de todas as crianças nova-russenses que faz parte desse programa Criança Feliz. Na ocasião terá brincadeiras, pula-pula, pipocas, algodão doce. E essa ação ela é de encerramento a semana da primeira infância que foi trabalhada aqui no município né, de Nova Russas esta semana. Portanto, encerrará essa semana da primeira infância hoje na rodoviária. Trazer um outro convite também por parte da, da assistência social do Cras Rodolfo Filho. Atenção, você jovem idoso a partir de 55 anos está convidado para o dia 2, portanto, sábado próximo, a se fazer presente no CRAS Rodolfo Filho das 16 às 9 horas. Nesse momento será realizado o forró do idoso. Também contará com jogos, brincadeiras e um jantar será ofertado nessa oportunidade para esse público, né? O público ...dos idosos, acompanhado pelo Cras Rodolfo Filho... ...e também toda a população que esteja a partir de 55 anos de Nova Rússia... ...que deseje participar do forró dos idosos, está aí o convite e será muito bem-vindo. É, dando sequência na, nas informações, a gente traz agora é, informações sobre as raspagens das estradas... Né? ...sejam elas os, as estradas oficiais e, e os chamados galhos informar a população que a máquina finalizou né, as estradas da região da Nova Betânia, é, hoje está trabalhando no, na região né, do Lagedo de Baixo, que estava faltando apenas essa a ser concluída. Uma outra máquina é, também está é, trabalhando nesse momento é, na, regi na região do Miguel Antônio e dizer que a gente confirma na próxima semana a informações para a região de São Pedro. É, Luiz Augusto trazendo uma outra informação agora ligada à Secretaria de Saúde, o Hospital José Gonçalves Rosa, dizer que nessa semana, na segunda feira, foram realizadas é, seis cirurgias obstétricas, né, pelo doutor Rolim, também dizer que na terça-feira foram realizadas seis cirurgias eletivas pelo doutor Hernandes, foram realizadas ainda 60 ultrassonografias, doutor Pierre, e 12 ECGs eletivas. É, na próxima semana a gente traz mais atendimentos, né, que foram realizados no Hospital José Gonçalves Rosas e em outros setores também da saúde de Nova Rússia. Luiz Augusto, ainda nos sobra um pouco de tempo.
1: Um minuto, Lucinete.
11: <risos> é, só dizer rapidamente que a gente estava tentando, né? Mas o rádio é assim, estava outro repórter aí fazendo o seu trabalho e a gente acompanhando por aqui. Dizer que a nossa prefeita está 30 e 31 é, no Rio Grande do Sul, na cidade de Bento Gonçalves, visitando as instalações e uma feira da fábrica que pretende abrir sua filial em Nova Rússia, gerando aí uma média de 300 empregos para os nova no ano de 2024. Então, nossa prefeita estará esses dois dias de intensa agenda, conhecendo melhor, conhecendo em loco toda essa estrutura e, se Deus quiser, contaremos com mais emprego aqui a partir do próximo ano em Nova Russa. E, por último, Luiz Augusto, trazer é, é a doação né, das emendas parlamentares do deputado Júnior Mano. De mais de dois milhões de reais para a Santa Casa de Sobral, circulou em todas as redes o reconhecimento e a gratidão do prefeito Ivo Gomes ao nosso deputado aqui de Nova Rússia e dizer que esse recurso ele vem numa boa hora haja vista que a Santa Casa de Sobral atende também os novarrucenses e mais de 20 municípios aqui da nossa região então dizer que isto, temos aí é, deputado e prefeito atuantes para o bem de Nova Rússia em todas as esferas e, posteriormente, a gente vai participar semanalmente trazendo mais informações da Prefeitura Municipal de Nova Rússia.
1: Ok, Lucinete. Da próxima vez, se puder, se houver condição, você pode ligar mais cedo para gente, tá bom?
11: Isso. A Joelma me disse que eu posso estar ligando a partir de meio dia 50 e eu vou estar me organizando para estar ligando exatamente nesse horário mais cedo a gente dispor de mais tempo. Legal. Agradeço o espaço, um abraço a todos. Falou Lucinete Nobre pela assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Nova Rússia. Boa tarde.
1: Boa tarde. Tá aí, então, a Lucinete Nobre nos trazendo informações as realizações da Prefeitura Municipal de Nova Usos. São duas da tarde, mais um minuto, temos ainda registros de audiência meu caro João.
2: Só rapidamente Luiz Augusto, abraço para Maria de Nova Graça e Poeiras Newton e Charito. obrigado pela sintonia Maria Camilo de Riasto City e Poeiras
1: Pois é, aqui na live do Facebook ainda vou fazer o registro aqui da audiência do Antônio Veras Obrigado, tudo de bom meu amigo, boa tarde. Nelly Ribeiro diz uma vergonha esse presidente Lula, o salário mínimo tinha que ser para ele. Isaías Pereira, se o Bolsonaro estivesse hoje, o litro era talvez 20 reais. Com que fundamentação você diz isso, Isaías? Eu gostaria de saber qual é a fundamentação que você tem para fazer esse tipo de afirmação, mas tudo bem. É... O, o, o Isaías Pereira diz ainda que o prefeito de Poranga é pior do que o Lula. Fernando Freitas, o dinheiro que está faltando agora para as prefeituras do Nordeste é o mesmo que o Larapio está mandando para a Argentina. Não sei. Vamos aguardar aí mais algum tempo para a gente ter essa confirmação ou não, tá, meu caro Fernando? Obrigado pela audiência.
2: Só para encerrar, Zé Maria em Varjota, eu pensava que só as urnas eletrônicas eram 100% confiáveis, mas agora descobri que a fila de transplante do SUS também é.
1: Obrigado, Zé Maria. Obrigado você pela audiência, a todos que participaram. Quero deixar o convite para amanhã, a partir do meio-dia, estarmos sintonizados na última edição do programa desta semana. Amanhã já será sexta-feira, tá? A seguir, o Café e Rede com o Inácio José. Depois tem programa Amor Maior. Forte abraço para você e até lá. E agora aquela que de fato é... A boa notícia do dia. Dêem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, do 8 ao 10.